0: Mein Name ist Susan Acey und ich bin die Gründerin und CEO der gemeinnützigen Organisation APEC Social. Und ich heiße dich herzlich willkommen in der APEC Social Family. Unsere Mission ist, durch die Integration von qualifizierten sozialen Fachkräften in das tägliche Leben von Kindern und ihren Familien die Entfaltung des größten Potenzials der Kinder zu fördern.
1: Mein Name ist Maren Heiler und ich darf dich als Podcast-Host mitnehmen durch die Interviews und die Geschichten hinter APEX Social mit dir teilen. Herzlich willkommen in der APEX
0: Family. Wir sind hier, wir empowern Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen, denn wir wollen die sozialen Berufe noch stärker machen. Empowering Care Professionals, Therapeuten, Pädagogen und Pflegefachkräfte in ihrem persönlichen und beruflichen Werdegang. Die interdisziplinäre und praktische Arbeitserfahrung im Ausland bietet ihnen eine einzigartige Möglichkeit zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Wir empowern Kinder, ihr größtmögliches Potenzial zu entfalten, indem wir qualifizierte Fachkräfte in den Familienalltag integrieren. Wir empowern Familien, indem wir ausgebildete, qualifizierte soziale Fachkräfte durch ein sorgfältig ausgesuchtes Auswahlverfahren in Verbindung bringen und sie unterstützen die Familien durch die Förderung, Pflege und die Betreuung ihrer Kinder. Wir empowern Schulen und Universities durch Karrierecoaching und Unterstützung ihrer Studenten und Alumni bei der Erlangung von interdisziplinärer bezahlter Berufserfahrung und natürlich auch Weiterbildung in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, und Australien. Wir empowern unsere Teammitglieder, indem wir ein inspirierendes Arbeitsumfeld geben, indem wir uns weiterentwickeln und dabei uns mit unserer Vision verbunden fühlen, sodass wir in unserer täglichen Tätigkeit Sinn, Erfüllung und ein Gefühl der Zugehörigkeit leben.
1: Hiermit heißen wir dich herzlich willkommen zu den Geschichten hinter der gemeinnützigen Organisation APEC Social. unserem Vorspann gerade gehört hast, haben wir das Ziel, soziale Fachkräfte und Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen zu empowern und Boxen zu öffnen und in dieser dritten Folge von drei habe ich eben Emma, Nina und Louise zu Gast und die drei haben schon sehr viel Erfahrung gemacht mit Apex Social und berichten über ihr Praktika in Curaçao in der delphin -Therapie. Ich stelle dir jetzt kurz die drei Mädels vor, denn ich habe die Folge gesplittet. Es gab so viele Informationen, dass ich mich entschieden habe, dass ich diese Episode eben aufteile. In der ersten Episode erzählt Louise über ihre Vorstellungen und über ihre Erfahrungen, die sie als Care Professional in Amerika gemacht hat. Ich erzähle auch, wie ich Louise kennengelernt habe und wie damals das war, auch mit Corona und so weiter und so fort. Zum Glück haben wir jetzt diese Phase überstanden und ich klopfe dreimal auf Holz, dass das auch so bleibt und dass sich das weiterhin in eine gute Richtung entwickelt und wir wieder unser Sozialleben aufbauen können. Ja, die drei Mädels kommen alle aus Deutschland. Nina, Emma, und Louise. Und Louise hat einen Bachelor in Physiotherapie gemacht und arbeitet momentan an ihrem Master of Business für Administration and Healthcare Management. Nina ist Lokopädin und hat auch im zweisprachigen Raum gearbeitet. Also sie hat ihre Ausbildung in Deutschland gemacht und ist danach eben mit Apex Social nach Boston gegangen und hat dort mit einer Familie mit zwei Kindern gearbeitet, die auch beide Special Needs haben und hat dort als Logopädin im englischsprachigen Raum gearbeitet. Und Emma hat einen Bachelor in Ergotherapie und berichtet eben auch über ihre Erfahrungen und was sie gemacht haben. Wenn du die Mädels besser kennenlernen möchtest, hör dir auf jeden Fall die zweite von den drei Folgen an die kam die Woche davor online und mich würde an dieser Stelle super interessieren aus welchem Bereich du denn kommst, kommst du aus dem Sozialwesen kommst du aus dem erzieherischen Bereich, kommst du aus der Therapie, kommst du aus dem Bereich Krankenhaus und Pflege aus welchem Bereich kommst du denn wir freuen uns immer über deine Nachrichten über Instagram, du kannst mir auch gerne direkt schreiben schau dir die Captions an Dort habe ich auch nochmal unser Profil verlinkt und, ah ja, genau, was ich noch sagen wollte, die Kerstin und ich, wir arbeiten momentan an der Planung für das zweite Halbjahr 2022 von unserem Podcast. Kerstin ist im Marketing bei Apex Social und wir machen eben den Podcast zusammen. An dieser Stelle auch einen ganz, ganz lieben ähm, Drücker und Dankeschön. An dich, liebe Kerstin, wir planen ganz, ganz viele coole Interviews mit verschiedenen Leuten und lass uns doch deine Themen wissen, weil im Endeffekt kommt es ja darauf an, dass wir dir auch die Informationen geben, die du brauchst oder dass du deine interessanten Themen und deine Geschichten nach außen tragen kannst. Deswegen freuen wir uns auf deine Nachricht, auf das Melden von dir, damit wir auf dich aufmerksam werden und deine Themen einbinden und genauso wie die drei Mädels in Curaçao Leute empowern und Klienten empowern, Empowered Apex Social, eventuell dich, lass es uns wissen, denn wir möchten mehr Geschichten von den Leuten, die wirklich vor Ort sind, nach außen tragen, um diese Community zu inspirieren und aufzubauen. Ich bin letzte Woche von Miami wieder nach Deutschland geflogen, also ich wohne in der Nähe von Stuttgart, habe aber eine Fernbeziehung und war jetzt die letzten fünf Wochen eben wieder in Amerika und hatte einen ganz, ganz langen Aufenthalt am Flughafen und hatte ganz viel Zeit, totzuschlagen. Also habe ich mir die ersten Folgen des Podcasts angehört und zum einen merke ich schon einen Unterschied von meiner Redeart und Weise und wie ich mich ausdrücke. Ich merke, dass ich am Anfang ganz schön aufgeregt war und auch immer mal wieder die Tonqualität sich verändert. Das liegt einfach daran, dass, wie gesagt, wir über mehrere Kontinente aufnehmen und je nachdem, wie die Voraussetzungen sind von unseren Gesprächspartnern, eben manchmal eine bessere Verbindung herrscht oder nicht. Ich hoffe, du kannst trotzdem immer alles verstehen, wir sind dir dankbar über deine Kritik und deine Anregungen. Und zum anderen habe ich auch gemerkt, dass ganz viele Informationen mitschwimmen in jedem einzelnen Gespräch. Und mir hat jemand gesagt, dass er den Podcast zum Beispiel anhört, wenn sie Wäsche zusammenlegt, die sie wäscht für die Kinder oder wenn sie eben zur Schule fährt, um das Kind abzuholen. Und das fand ich ganz cool. Ich finde Podcast ein schönes Medium, das man einfach nebenher anhören kann. In dieser Folge habe ich gleich am Anfang Nina gefragt, was ihr Highlight ist. Aber zudem wird es auch gehen, wie die Delfine leben und wie das Leben von den Mädels aussieht. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Viel
2: Spaß. Nina, was war denn dein persönliches Highlight? Mein persönliches Highlight war ziemlich am Anfang, das war einer der ersten Patienten, den ich betreuen dürfte. Das war ein neunjähriger Junge. Der hat mich auch sehr an mein Gastkind erinnert. Der hatte, glaube ich, als Kind einen Schlaganfall und war deswegen halt auf seiner rechten Seite sehr eingeschränkt. Also handmotorisch und auch das Bein. Und er wollte aber unbedingt schwimmen lernen und auch gerne schnorcheln, konnte aber auch den Schnorchel vom Mundschluss her einfach nicht im Mund behalten am Anfang und wir haben es tatsächlich in den zwei Wochen geschafft, ihm das so mehr oder weniger beizubringen, also dass er wirklich ein paar Minuten auf dem Wasser liegen konnte mit dem Schnorchel in den Mund und eben sich die Fische unter Wasser anschauen konnte und es war einfach so schön zu sehen, wie stolz er wirklich da am Ende auf sich war und auch die Mutter war auch so stolz, also die hatte überhaupt Zweifel, ob sie ihn in Deutschland für einen Schwimmkurs anmelden kann oder nicht oder so. Und dann hat sie gesehen, was, was eben alles möglich ist. Und das war ein richtig emotionaler, schöner Moment.
1: Wow, ja. Durch solche Momente wird man doch auch wirklich in seiner Arbeit belohnt, auf eine ganz andere Art und Weise. Und kein Geld der Welt kann diese Momente ersetzen, wenn man sieht, wie die Kinder über sich selber hinausgehen und ihre Freude danach mit ihrer Familie teilen können. Und natürlich auch mit dir. Ja. Wahnsinn. Ich habe mir gerade Bilder noch angeschaut von dem Delfin-Center in Curaçao und es sieht hier aus wirklich wie eine blaue Lagune. Ich sehe hier hellblaues Wasser, verschiedene Docks und offene Becken. Sind die Delfine im Meer und haben die ihr Gehege im Meer oder sind die in einem Aquarium?
3: Nein, also das sind äh, wirklich naturfestgelegte Lagunen. Das heißt, das Meerwasser kommt dort rein und raus, Fische kommen dort rein und raus. Die haben genug Platz, um dort auch zu schwimmen. Und es wird, soweit es geht, alles so natürlich wie möglich gehalten. Die Delfine leben unter den besten Konditionen. Die werden tagtäglich super gut versorgt, auch gut unterhalten, auch wenn keine Therapie stattfindet. Kriegen sie Materialien zum Spielen. Die Delfine wollen immer auch beschäftigt werden, denen wird es uns auch langweilig. Sprich, die Trainer sind dort immer aktiv, 24 Stunden, sieben Tage die Woche.
1: Ich sehe auf meinen Bildern hier auch wirklich diese aus Stein bestehenden Lagunen, wo das Meerwasser drüber schwappen kann. Leben die Delfinen, wenn die nicht arbeiten, War es ist ja ganz klar, es ist ein, ein Therapietier, also das ist eine... eine Ausbildung, die der Delfin ja auch durchläuft, leben die, wenn sie nicht arbeiten, zusammen mit ihren anderen Delfinen?
3: Genau, also die Mädels leben alle ähm, in einer Lagune und die Jungs leben also alle beide in einer Lagune. Mhm. Auch aus dem Grund, dass das halt Gemeinschaftstiere sind, die mögen nicht gerne allein sein. Die schwimmen auch gerne mal zusammen, die spielen miteinander, die fangen sich quasi gegenseitig. Also wenn die halt keine Therapie haben, dann, dann schwimmen die in
4: ihrer Gemeinschaft zusammen.
1: Schön. Ja. Emma, was war denn dein persönliches
4: Highlight? Ich finde es tatsächlich sehr schwer, mir da eine Situation rauszusuchen, weil es einfach so, so viele Situationen schon gab, wo man einfach ja so ein Erfolgserlebnis hatte und wo man ja sich auch gerne zurückerinnert. Ich finde aber Situationen immer besonders schön, wenn dann zum Beispiel Eltern berichten oder auch die Kinder selber, dass halt der Übertrag in den Alltag besser klappt. Also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen, hatte ich einen Jungen äh, oder eigentlich ein junger Mann schon äh, mit Autismus und seine Ziele waren äh, das Sprechen, dass er mehr in vollständigen Sätzen spricht, aber auch sein Selbstvertrauen. Das heißt, dass er wirklich auf andere Personen zugeht, zum Beispiel um Hilfe fragt oder generell einfach ja, Kontakt aufnimmt und daran haben wir dann auch die zwei Wochen in der Therapie gearbeitet und dann Anfang der zweiten Woche hat dann die Mutter, ja, im Nachgespräch ganz stolz erzählt, dass der Junge heute Morgen rauskam sozusagen aus seinem Zimmer und dass er als erstes die Initiative ergriffen hat, um Guten Morgen zu sagen und halt auch wow. mit ihrem Namen noch da dran und das hat mhm. er wohl vorher noch nie gemacht mhm. und ja, das war dann einfach so ein Moment, wo man dann auch so gemerkt hat, dass die Therapie Erfolg zeigt und auch nicht nur in dem Therapiesetting, sondern dann auch wirklich, dass der Übertrag in den Alltag, in das tägliche Leben funktioniert.
1: Sehr, sehr beeindruckend. Es kommt im Endeffekt nämlich darauf an, dass du ja zurückgehst und den Fortschritt, den du gemacht hast und die Erfahrungen wirklich in den Alltag wieder einbinden kannst und davon langwierig zu profitieren. Wie ich vorher gesagt habe, die Familie, die ich in meinem Ort, von dem ich komme in Deutschland, getroffen hat, hat genau das gleiche berichtet, dass nach Jahren sie immer noch davon profitieren können und große Fortschritte gesehen haben. Was nehmt ihr denn mit in euren beruflichen Bereich? Also Emma, du in die Ergotherapie, wenn du wieder nach Deutschland gehst, was nimmst du denn mit für dich als Therapeut?
4: Total viel. Also generell erstmal der Austausch zu den anderen Professionen. Das kommt halt im Alltag fürs zu Hause häufig viel zu kurz. Und da hat man halt hier wirklich die Chance, sich intensiv mit den anderen Berufen auch auseinanderzusetzen und halt auch wirklich von den anderen Berufen zu lernen. Und halt dieses Wissen, was man sich angeeignet hat, dass man das halt dann auch teilweise wirklich in seine eigene, in seine eigene Arbeit mit aufgreift und integriert. Und halt einfach auch die Ideen, die man halt hier erhält. Also, jeden Tag erhält man neue Ideen, was man zum Beispiel auch in seiner Therapie machen kann oder neue Ansätze, Herangehensweisen. Also da erhält man auch nochmal eine ganz andere Sicht auf ja, verschiedene mhm. Patienten und mhm. wie das so mhm. ist.
1: Auf welche Idee könntest du jetzt nicht mehr verzichten, die du in Curaçao
4: gelernt hast? <lacht> ich finde, die Art und Weise, wie hier... Lob ausgesprochen wird, sehr bemerkenswert. Also es nennt sich hier Positive Rewarding. Mhm. Das heißt halt wirklich, dass man eigentlich nur auf ja, die positiven Effekte und die positiven Handlungen von dem Kind eingeht und halt sozusagen die negativen Sachen erstmal so gar nicht beachtet. Und da hat man halt direkt am ersten Tag hat man halt wirklich schon die Erfolge davon gemerkt, was halt dieses Positive Rewarding auch mit dem Kind macht und mit dem Selbstvertrauen von dem Kind und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich definitiv in meiner Arbeit in Deutschland mit aufgreifen werde.
1: Ja. Interprofessionelle oder interdisziplinäres Lernen und die Zusammenarbeit von verschiedenen Bereichen in der Therapie und in der Pädagogik. Dazu gibt es übrigens auch eine Folge und zwar heißt die Folge interdisziplinäres oder interprofessionelle Arbeit in Deutschland und wie man diese 360-Grad-Klick erweitern kann in seinem eigenen Berufsalltag. Die kam letzte Woche online, also dies ist genau die Folge vor dieser Folge. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja da auch noch reinhören und euch ein besseres Bild geben lassen, was interprofessionelles Arbeiten ganz genau bedeutet. Nina, was würdest du sagen als Logopädin? Und du hast ja eben auch genau diese interprofessionelle Arbeit über die letzten drei Jahre gelernt und gelebt. Wenn du jetzt wieder zurückgehst nach Deutschland, was nimmst du auf jeden Fall mit?
2: Also mir geht es da ähnlich wie Emma. Ich nehme auf jeden Fall ganz viele neue Ideen mit, was man in der Therapie machen kann. Und auch einfach, dass man mal so über diesen Tellerrand hinausschaut. Genau, sich mit anderen äh, Professionen austauscht, mit Physios, mit Ergotherapeuten. Also wir Logos achten ja eher halt auf die Aussprache, auf die Stimme, so alles, sag ich mal, ab dem Hals äh, aufwärts. Und hier habe ich gelernt, einfach auch mal so auf Haltung, auf äh, Konzentration, Aufmerksamkeit zu achten, was man da auch machen kann, was ja auch wichtig ist, also auch für eine Logotherapie. Mhm. Und wie man das auch einfach in fünf Minuten mit dem Kind zum Beispiel eine Übung dafür machen kann. Mhm. ja Oder auch so, wie man Dinge einfach auch anders benutzen kann. Zum Beispiel hier schmieren wir ganz oft mit Rassierschaum auf dem Spiegel rum. Da kann man Buchstaben äh, reinschreiben. Also einfach so die Aktivität auch mit so einfachen Sachen umzugehen. Mhm.
1: Wie
2: Rassierschaum zum Beispiel. Yeah.
1: <lacht> Schön, ja genau. Outside the box thinking und ganz yeah. viele alltägliche Learning Skills, die man mit Alltagsmaterialien umsetzen kann in der Therapie, was dann auch die Familie zu Hause anwenden kann. Ich weiß, die zwei haben dir jetzt schon eine gute Vorlage gegeben. Hast du noch einen Punkt für dich persönlich, den du mitnimmst als Physio?
3: Definitiv. Also einmal, da wir Physiotherapeuten ja recht, viel körperorientiert arbeiten, ähm, aber auch diesen davon wegzugehen und interdisziplinär zu sehen, okay, wenn ich Rumpfstabilität mache, hat das auch was zu tun mit Atmung, Sprachvermögen und auch Schluckmöglichkeit, was jetzt in, nicht nur bei, bei Kindern sozusagen im Fokus stehen könnte, aber halt auch, wenn du in der Rehabilitation, Schlaganfall arbeitest. Ein Patient, der nicht rumpfstabil ist, hat natürlich wahrscheinlich auch Probleme mit dem Schlucken und andersrum genauso. Sprich, wenn ich ähm, in breiten Professionen ähm, ein gewisses Ziel anstrebe, die aber im Endeffekt sich gegenseitig bedingen, kann ich mit dem Kollegen auf der anderen Seite eine Kombination daraus ziehen um ein besseres Resultat daraus ähm, zu erhalten für den Patienten, um, um von meinem Fachbereich so ein bisschen mehr wegzukommen beziehungsweise es zu erweitern. Also hey, guck mal, was die alles können und nicht, ja, das klappt nicht. Da kriegst du mhm. einfach mehr Motivation. Mhm. Die ähm, Patienten fühlen sich mehr gewertschätzt und auch mehr motiviert äh, mitzuarbeiten, weil sie sehen, es wird gesehen, was sie leisten und dass sie auch etwas leisten können, mhm. um das auch weiter natürlich voranzutreiben.
1: Ja, wenn du etwas Positives über jemanden denkst und den Fokus darauf legst, dann erzielst du, oder erzielst du natürlich viel größere Fortschritte. Und ein sehr positives Umfeld dort. Und ich bin mir sicher, das hat euch nicht nur beruflich, sondern auch privat ganz, ganz viel gebracht. Wie kann ich mir den Curaçao an
4: sich vorstellen? Ja, es ist tatsächlich so, wie man sich das immer vorgestellt hat oder wie man das halt auch auf diesen typischen Karibik-Fotos sieht. Also es ist halt wirklich einfach ein Paradies. Also auch das Schiff, auf dem wir jetzt wohnen, das ist sozusagen an Land gezogen, aber es liegt halt trotzdem noch direkt am Wasser. Das heißt, wenn wir aufstehen und auf den Balkon gehen, also auf dem Balkon, da steht unser Tisch, wo wir immer gemeinsam essen, dann schaut man halt direkt auf den Strand und auf die Palmen und auf das Wasser und Abends hat man immer total fantastische Sonnenuntergänge. Also in solchen Momenten wird einem dann halt auch immer noch mal bewusst, dass man halt wirklich ja, in der Karibik ist, auf der ganz anderen Seite der Welt. Und das ist halt wirklich was ganz, ganz anderes ist als in Deutschland. Und das ist halt auch das Schöne. Also unsere Freizeit ja, gestaltet sich halt eigentlich immer recht unterschiedlich. Also klar, wir gehen halt häufig zum Strand, aber es gibt hier tatsächlich so, so viele verschiedene Strände, dass wir eigentlich noch keinen Strand zweimal besucht haben. <lacht> Und wir haben immer noch viele Strände vor uns. <lacht> Und das bringt halt einfach die Abwechslung. Also neben den Stränden gibt es aber auch zwei Nationalparks. Wir waren jetzt ähm, vor zwei Wochen waren wir einmal tauchen. Oder wir waren schon ganz oft schnorcheln, wir waren schon auf dem Boot unterwegs.
1: <lacht> ja, dieser Podcast hat ein ganz großes Ziel, nämlich die Boxen zu öffnen, die wir wahrscheinlich selber kreiert haben oder in die wir schnell reinrutschen in unserem Alltag, in unserem beruflichen Alltag in Deutschland. Und ihr bringt so viel frischen Wind mit und so viel Erfahrung. Und ihr seid Spezialisten in eurem Feld. Und das würde ich gerne weiterverfolgen. Welchen Klientengruppen würdet ihr die Delfintherapie ans Herz legen oder weiterempfehlen?
2: Also eigentlich können das alle, alle Personen, die irgendwelche Einschränkungen in irgendeiner Art haben, machen. Also man muss nicht stark eingeschränkt sein, um hier auf Curaçao zur Delfintherapie kommen zu dürfen. Wie gesagt, es gibt auch... Psychologische Patienten hier, zum Beispiel Leute mit Depressionen oder mit sonstigen Ängsten. Ja, jegliche Einschränkungen im Alltag, würde ich sagen, kann man das probieren. Man kann Delfintherapie auch einfach zur Entspannung nutzen. Also wenn man zu Hause das Gefühl hat, man kommt nicht mehr runter. Ja, genau. Ihr kommt mir auch alle drei sehr entspannt
1: rüber. <lacht> Und ich weiß, ihr hattet einen super langen Tag. Heute mit verschiedenen Therapiesessions. Und ich bedanke mich an dieser Stelle und freue mich, euren Weg weiterhin zu verfolgen. Wer die erste Session noch nicht angehört hat, also den ersten Podcast mit Louise, hört ihn euch gerne an, schaut euch um auf der Seite und wenn euch die Geschichten von uns gefallen haben, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung und wir freuen uns natürlich auch immer über Nachrichten, die wir über Instagram von euch bekommen. Vielen Dank, wenn ihr uns schreibt und wir gucken auch immer, dass wir eure Themen mit aufgreifen können. Ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht und was die Zeit für euch so bringt. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit weiterhin auf Curaçao. Genießt es und nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt. Bleibt weiterhin so entspannt und frisch.
0: Musik